0: Fantastiskt. Roligt. Får se er igen. Det kan vara så att några inte har sett mig förut. Niklas, Victorell heter jag då. Har bott här ungefär i sex veckor tror jag det är. Det känns som att det är lite längre tid. Det har hänt mycket grejer alltså. Det har varit ganska intensiva veckor. Och varit väldigt roligt på många sätt och vis. Får lära känna er som församling lite grann i början och så här. Och få komma till en ny stad och allt vad det innebär och allt vad det handlar om. Ja, många spännande saker. Eh, jag prikade ju förra söndagen om det här, utifrån det här temat välkommen hem. Och jag tänkte att jag ska fortsätta lite granna på det. När vi säger välkommen hem, när vi, när vi tänker att en församling ska vara på det sättet att det ska välkomna människor, att du och jag ska känna oss välkomna här. Vad är det egentligen för typ av gemenskap som vi då som vi då pratar om. Hur ska den där se ut? Jag har några stycken tankar där utifrån, utifrån en genomlyst gemenskap. Men innan det så tänkte jag så här, eftersom det nu är valdag och eftersom jag vet att det finns en del av er som har lite problem med att veta vad ni ska välja för något parti. Eh, och, så, och då vet jag att det är en del som sitter och tänker så här att Nej, men pastorer, ni ska inte säga någonting om, om hur man ska välja och sådär. Men, men idag så har jag, jag har ett förslag till er som jag tror att de flesta kan vara med på och skriva under. Mitt förslag är att du röstar på kolhydraterna. Jag vill bara säga det Jag vi slår ett slag för kolhydraterna. Jag har länge tänkt att jag ska stödja detta parti. Vi lovar några saker vi lovar bland annat. Eh, fler munkar till polisen. Det tycker jag låter som ett bra valöfte. Kör ett valöfte till här. Lägre moms på mums. Vem vill inte ha det, det är klart att man vill ha. Och sen har vi denna eh, mer kladd i kakan. Absolut, eller hur? Känns det bra? Ja, det känns bra. Och sen har vi en sista här då. Eh, mer av kakan till alla. Känns inte detta väldigt bra? Ja, jag tror det. Jag tror att det är ett vinnande koncept. Nej, men hörni, visst kan man få ha lite roligt och, och skoja lite grann om sådana saker. Samtidigt så är det ju naturligtvis... Ett allvarligt läge som vi står i i landet, känner jag, och det tror jag många känner med mig. Jag skulle vilja att vi tar och ber en bön för vårt land och för det här valet. Kan vi göra det tillsammans? Herre, du vet om vårt land, Herre, och du vet vad, vad vi som land behöver, Herre Jesus. Herre, vi vill be om välsignelse över det här valet, Herre Jesus. Och vi vill be att rätt människor kommer in i riksdagen och får sitta i en regering som kan styra vårt land på ett sätt så att det blir trygghet och, och en god framtid för vårt land, Herre. Herre, vi ber om detta. Herre, vi ber också om att ditt ord ska få ha mera utrymme, Herre Jesus. Och inte föras undan, Herre Jesus. Och vi ber, Herre Jesus, för... För det här valet idag. Jesus, låt, låt din vilja ske här. För vårt lands skull. Tack herre att vi får lägga detta i dina händer. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi lämna valet och så ska vi säga någonting om detta med välkommen hem. Jag, jag pratade ju lite grann om det då. Eller talade över det förra söndagen. Och, eh, eh, det är väl någonstans det som, som man drömmer om, att församlingen ska kunna vara ett hem som människor känner sig välkomna till, där människor känner sig sedda, där människor är behövda, där människor är älskade för dem de är. Det är väl det vi önskar att när människor kommer i så ska de känna att ja men här, här var det en atmosfär där jag får finnas till och det jag får vara, där jag blir bekräftad. Och det jag liksom hittar mig själv och också hittar dit jag är som människa. Det är ju så här att när man kommer hem till Gud, då kommer man också hem till sig själv. Så är det. Det är först när man hittar Gud som man faktiskt också inser vem man själv är. Det är Gud som har skapat dig och det är Gud som har skapat mig. Och det finns ingen annan plats där, där en människa kan vara hemma. Men är man hemma hos Gud... Ja då är man verkligen hemma. Och därför så är det ju så viktigt att Guds församling är just den platsen. En sån gemenskap där vi faktiskt tar hand om varandra. Och, och det är ett hem som, som inte bara finns till för de som brukar gå. Utan faktiskt också ett hem som sträcker sig ut. Som har en varm och kärleksfull inbjudande atmosfär. Som, som sträcker sig ut till människor som faktiskt behöver Gud. Som faktiskt behöver det här som du och jag har fått i Jesus Kristus. Jag talar någonting om att det handlar om ägarskap. Det handlar om att du och jag faktiskt när vi kommer hit till kyrkan så är det här vårt hem. Om du finns med här i den här gemenskapen så är det här ditt hem. Och på samma sätt som du tar hand om dina gäster där hemma när du bjuder hem någon på samma sätt ska du också tänka när du är här i den här kyrkan. Eller var du än är i och för sig. Men, men om du är här i den här kyrkan och du ser människor som kommer nya. Ja då är det ju du som är medlem här. Det är ju på ditt ansvar. Det är ju på dig det vilar att den människan faktiskt blir sedd om händertagen. Vi har värdar, mötesvärdar. Det är jättebra. Ni gör ett fantastiskt arbete. Ni ska uppmuntras på alla sätt och vis. Men det är inte så att det är bara några värdar som ska göra det. Utan det här är ju ditt hem. Det är ju du som bjuder in. Det är du som ser till att människor blir sedda och får känna att de är välkomnade. Ägarskap handlar om. Det handlar om gästfrihet. Att faktiskt människor känner att det finns en plats för dem. Och det handlar också om att vi kan vara andliga föräldrar. Att ta hand om någon som behöver det. Vem kan du vara en andlig förälder för? Vem kan du ta hand om? Vem kan du ge vidare det som du har fått ifrån Gud? Ja, vi hörde det av Egels fartal och jag trycker gärna på den biten. För jag tror nämligen på det. Jag tror väldigt mycket på att, en, att när man har fått någonting från Herren. När, när Gud har gett någonting till den. Att man också faktiskt försöker att ge det vidare till någon annan som behöver det. Som skulle kunna växa upp och axla den manten. Jag tror att det är viktigt och jag tror att vi ska försöka arbeta för det. Att leva så. Idag så ska jag läsa från Apostlegärningarna 9. Och Jag läser från Apostlegärningarna 9 och verserna 1-6. till Saul, som ännu rasade av modlust mot herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer Stå upp och gå in i staden Så får du veta Vad du ska göra Saul Som vi också sen känner då Som Paulus Den här aposteln, Som grundar församlingar Och skriver många brev Som vi också har i, i Nya testamentet Och som är en del av vår bibel Saul han hette, ju, han hette ju först Saul. Och, och, och när detta händer så är det ju så att Saul är ju en skriftlärd. Han är på gång för Gud. Ur, ur hans eget perspektiv så gör han ju det rätta. Och han vill förfölja dem alla de som tror på Jesus. Det är liksom det som lever i honom. Och han är då på väg till Damaskus. Och just den här Damaskus händelsen på vägen till Damaskus kommer ju att förvandla Sauls, Sauls liv. Så att han också sedan blir, blir då Paulus som får en helt ny inriktning i livet. Jag eh, tror att man kan säga att det som händer där när han är på väg till Damaskus det är ju att han blir totalt och fullt genomlyst av Gud, av Jesus. Alltså han, han tror ju att han känner Gud. Han tror ju att han är på väg åt rätt håll. Han tror att han gör det som är rätt. Det tror han, men han har inte riktigt mött Jesus. Han vet inte vem Jesus är. Han vet inte vem Gud är egentligen. Men på vägen till Damaskus så får han det här mötet med Jesus. Och Jesus lyser in i hans liv och någonting händer med honom. Och det är några stycken saker utifrån detta som jag ska försöka säga. Jag, jag tror att Paulus kanske faktiskt lär sig tre stycken saker där vid det där tillfället. Den första saken som jag tror att han lär sig och förstår, det är att Gud är helig. Möjligtvis är det så att han har förstått det innan, men jag tror att han förstår det ännu mer i den här stunden när han faktiskt får möta Gud själv. Gud är helig Och Paulus får inse Att det är Gud som avgör Vad det är som är rätt Och vad det är som är fel Och det är inte han, det är inte Paulus Som styr det Utan det är Gud som är helig En annan sak som han får Få lära sig Det är att jag behöver Omvända mig När han möter Jesus där på vägen När, när Jesus talar till honom Då faller han på knä Och då då undrar han, vad ska jag göra med mitt liv? Och så blir det en ny förvandling, ett förvandlande möte för honom. Och den tredje saken han får inse och uppleva Det är att Gud är inte bara helig Utan Gud är också full av nåd. Och utifrån de här tre sakerna Ska jag försöka tala om en genomlyst gemenskap. Alltså Gud är helig vi tror att det är så. Vi tror att Gud ensam är den som är rättfärdig. Det är Gud som sätter standarden för vad som är gott och vad som är fel. Eh, i, Gud, I Gud finns inget mörker, står det i Bibeln. Det finns bara ljus i honom. Och I gamla testamentet så lär vi oss och ser vi att, att, att vi människor som bär på mörker vi kan inte komma nära Gud. Vi kan inte komma nära den helige Guden. För om vi gör det så förintas vi. Gud är liksom rättesnöret för vad som är gott och vad som är ont. Vi tror på en Gud som står över allt annat. Ibland är det ju så här att vi människor har lätt att jämföra oss med varandra- och vi kan också jämföra hur, hur goda och bra vi är på olika saker. Eller som vi är som människor. Man kan tänka, ja, jag sköter ju mitt liv bättre än honom. Eller jag har ju aldrig. Eller, ja, hon, hon gjorde så, men, men det har jag aldrig gjort. Och så jämför vi med varandra- men vet du, det spelar ingen roll hur mycket vi jämför med varandra Det enda som egentligen spelar roll Det är du i jämförelse med Gud Och när du jämför dig mot honom, mot hans standard Då är det alltid så att du kommer till korta Då är det alltid så att jag kommer till korta Då räcker vi inte till Gud är helig, han är ren, han är ljus Men i oss så finns också mörker Saul, han tänkte också så att jag är lite bättre än de kristna. Han trodde att han visste vad det var att följa Gud. Han var ju helt övertygad om det. Han trodde att han gjorde rätt. Han jämförde sig och satte sig lite högre än de andra. Och så fick han möta Jesus och där och då fick han inse att okej, okay, det är inte jag som avgör hur det är ställt med människor. Utan det är Gud som avgör det. Det är han som är helig. Och så blir då där Saul genomlyst av Gud. Utav Jesus själv. Och det blir du och jag också. Det andra som, som Paulus då ju faktiskt inser här. Att han behöver omvända sig. D där är det ju så att när Paulus möter honom så, möter Jesus så, så inser han att okej, okay, här finns något som är större än jag. Jag kan inte stå själv. Jag, 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 måste, jag faller på knä för honom. Eh, som är större och mäktigare än mig. Och i detta, när, när, när Paulus kastar sig på knä, så sker ju också en livsförvandling för honom. Det som han förut har gjort, det lämnar han. Och så börjar han att gå åt helt andra hållet. Och istället för att liksom jaga de kristna så älskar han de kristna. Istället för att vilja fängsla dem så vill han hjälpa dem. Istället för att trycka ner Jesus och säga det här är ingenting värt. Så blir Jesus den store som han följer. Omvändelsen. När vi möter den helige guden. Men samtidigt är det ju också så här med Paulus. När han är där på knä och frågar. Vem är du? Då säger Jesus. Ja, jag är Jesus den som du förföljer. Och sen fortsätter han. Och säger. Ska vi se så att vi får, får rätt ord. här bara. Fortsätter han och säger. Stig upp. Och gå in i staden Så får du veta vad du ska göra Alltså där och då Så möter Gud Så möter Paulus den helige guden Men samtidigt så möter han Fullkomlig nåd Fullkomlig upprättelse Paulus är på knä Och Jesus säger Du, stig upp Gå in i staden Så ska du få veta Vad det är du ska göra han möter en fullkomlig nåd. Jesus är intresserad av Paulus. Han vill Paulus bästa. Han säger inte till Paulus. "Ja, Som du har betett dig så är det kört. Sluta upp nu. Jag vill inte ha någonting med dig att göra. Nej. Utan han säger istället. Ja. Du. Jag har en plan för dig. Jag har en tanke för ditt liv. Jag vill någonting med dig. Kom nu. Jag ska visa dig. Vad du ska göra Gud är helig Vi behöver omvända oss Men vi behöver också se Och få uppleva Att Gud är full av nåd Till alla som har kommit hit idag Så är det så Gud är helig Och du och jag Vi behöver falla på knä inför honom och leva våra liv utifrån en annan livshållning. En livshållning som riktar sig mot Jesus och går med honom. Men vi ska också veta att Gud älskar oss. Att Gud är kärlek och nåd. Och att han vill ge oss en andra chans. Och han vill ge oss en möjlighet att vandra ett liv tillsammans med honom. Men... Då kan man då fråga de här sakerna nu då. Vad har det med en genomlyst gemenskap att göra? Var, var är du liksom på väg Niklas? Vad är det du tänker för någonting? Ja, ska, vi, ska vi säga någonting om detta nu då? Jag tror att det här kan vara, det här mötet som Paulus har med Jesus, det är, det är grunden egentligen för, för en gemenskap som är en sann kristen gemenskap. Och jag tror att det finns en bra utgångspunkt där. Eh, för det första så är det ju så här att den här gemenskapen som vi befinner oss i när vi är kristna, när vi har tagit emot Jesus då är det så att vi har mött den helige Gud. Den här helige Guden är inte bara någonting som vi har hört talas om långt borta utan vi har faktiskt mött honom. Vi har faktiskt insett att han är större än allt annat. Vi är ju en brokig samling människor. Vi är kantstötta. Ingen är fullkomlig. Alla har vi våra fel och brister. Och det har vi insett när vi har mött Herren. Vi har insett att ja, men i, själ i mig själv så är jag inte så mycket. Det har vi sett. Vi har mött en helig Gud och vet. Att enligt Guds standard så räcker vi inte till. Och det är en viktig insikt för människa, Det är en viktig insikt för dig och för mig. Men Guds ljus lyser över oss. Lyser in i oss på samma sätt som Guds ljus lyste in i Paulus. Han ser din synd, han ser din skuld, han ser min synd och han ser min skuld. Han ser vår brustenhet. Och den här helige guden som lyser över vår gemenskap. Så är det här i Guds församling att allting är inte är perfekt. Och det behöver inte vara så. Men Gud är helig. Och vi som en genomlyst gemenskap. Vi har också hittat en ny livsinriktning på samma sätt som Paulus hittade. En ny livsinriktning. En livsinriktning som driver oss ner på, på knä. Inte för att Gud tvingar ner oss. Han tvingar aldrig ner någon människa. Men, men vi, vill, vi väljer att leva våra liv på det sättet. Därför att Jesus är den han är. Och, och det driver oss till att säga Herre, förbarma dig, kyrie elejson ta hand om mig. Du ser att jag inte riktigt räcker till. Du ser att jag inte alls räcker till, Jesus. Förbarma dig, hjälp mig. Hjälp mig att vara den människa som du tänker att jag ska vara. En ny livsinriktning på knä men en genomlyst gemenskap är också upprättad av Jesus. Det är inte bara så att vi lever nere på knä och att allting är svårt. Utan det är också en upprättad gemenskap av Jesus själv som säger Du, stig upp. Gå med mig. Jag ska visa dig någonting. En upprättad gemenskap som glömmer det gamla. Det, som, som lägger det gamla av synd och skam och skuld och allt sånt. För då får man lägga bakom sig. Jesus har tagit det på sig. och Du behöver inte bära det. En upprättad gemenskap. En genomlyst gemenskap tror jag också är en gemenskap som ger en chans till och förlåter. Ja, Så många chanser jag har behövt. Så många gånger som jag har behövt Gud. Som jag har behövt att Jesus har sagt, Niklas kom nu. nu. Nu tar vi och går en ett varv till. Så många gånger. Och jag vet att du behöver det också. Jag vet att du behöver att Jesus säger det till dig. Du, stig upp nu. Nu lämnar vi det där. Och så går vi tillsammans. Jag upprättar dig. Jag tror att en genomlyst gemenskap. En gemenskap som är genomlyst av Jesus. Det är en sån gemenskap. Som hjälper oss att få en andra chans. Som förlåter som inte tänker så här att, ja men den och den gjorde ju faktiskt så 1976. Jag kommer nog ihåg det. Liksom. Ja. Det vet jag nog hur det är. Mm. Eller som tänker, ja den och den gjorde ju så mot mig då och då. Utan en, en, en gemenskap som tänker, ja jag vet att jag har fått nåd. Och jag vet att jag inte är perfekt. Och om någon annan inte riktigt är perfekt, så vet jag att vi sitter i samma båt. Vi är ju syskon eller hur? Jesus har frälst oss. Och om det finns nåd för mig, så finns det nåd för dig. Och om någon gör något fel, så ger vi en chans till och förlåter och glömmer. Därför att Jesus har förlåtit och glömt. Därför att du har fått det så ger du det vidare. Och så är det också en gemenskap som är full av hopp. En gemenskap som är full av hopp på grund av att när vi har fått möta Jesus när, när, när han har gjort någonting i oss så är det faktiskt så att det finns en framtid för oss. Det öppnas en dörr, det öppnas en ny möjlighet En ny chans för dig och mig Jag tror att det här hemmet En församling som vi drömmer om Där människor får komma till Gud Det ska vara en, en genomlyst gemenskap En genomlyst gemenskap av Gud själv Där vi möter honom som helig Gud men också som den barmhärtiga förälsaren. som säger Nu går vi upp och så går vi tillsammans. En gemenskap som inte tittar på varandra och finner till kommanden utan som tittar på Jesus och som tänker Tänk att jag får vara med. Tänk att jag får vara frälst. Tack, Tack Jesus för det som du har gjort för mig. Om vi har en sån gemenskap, om det får vara det som, som hjälper oss och stöder oss och som liksom binder oss samman, då tror jag att vi får en gemenskap som faktiskt leder till att människor hittar hem. Idag så. Ska vi, vi ska sjunga några sånger till tillsammans och, och du eh, har möjligheten att få förbön idag. Det kommer finnas förberedare här framme och du har, har möjlighet att få förbön för just det som du känner att det här eh, behöver jag få hjälp med från Herren. Du kan tända ett ljus om du vill det, om du har någon speciell sak som du ber för, eh, som en symbol för din bön. Du som känner ett behovet av att få höra att Jesus säger till dig att du får en ny chans. Kom fram och så ber vi tillsammans. Eller du som, som känner att ja, men jag behöver hjälp med att, att eh, inte bedöma andra. Och kanske heller inte bedöma mig själv. Du är välkommen fram för förbön. Du som, som känner att jag skulle behöva få uppleva nåd. Välkommen fram. Du som känner att idag så, så mår min kropp inte bra. Jag behöver hjälp. Jag behöver att någon ber för mig. Välkommen fram så ber vi för dig. Jesus är här. Och vi hjälps åt och ber och han vill möta med dig. Han mötte med Paulus och han vill möta med dig. Så, jag tror att vi går över i att vi sjunger någon sång tillsammans och så, så är du som vill ha förbön du är välkommen fram för förbön. Herre, tack för att vi får att vi får komma till dig, Herre, precis som vi är. Tack för att den här stunden är en stund när vi får lägga våra liv återigen i dina händer, Herre. Tack, Herre Jesus, för att du vill möta med var och en, Jesus. Tack för att du vill göra någonting nytt i våra liv, Herre. Och jag ber om att vi ska få vara en sån här genomlyst gemenskap, Herre. Där vi, vi ser dig i varandra, Herre Jesus. Herre, kommer din välsignelse, Herre Jesus. Kommer din nåd över oss alla. Och låt oss få känna. Att du tar hand om oss herre och att du upprättar i Jesu namn. Amen.